0: Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast, dit keer samen met Jolanda van Millingen. Welkom, Jo. Hallo dan. Um, wij uh, gaan deze podcast maken, denk wij. Het is altijd weer uh, afwachten welke kanten we allemaal opgaan. Over de invloed van uh, de relatie met je moeder. En dan eigenlijk vooral voor vrouwen, geloof ik, hè Jo?
1: Ja, hoewel de relatie met moeder voor mannen ook niet onbelangrijk is natuurlijk.
0: Zeker. En ik ben benieuwd of we dat allebei in één podcast gevangen krijgen. Want ik denk dat iedereen nu al denkt... Een podcast over de relatie met je moeder. Heb je even... Ja. Yo, Mensen zijn daar uh... heel verschillend in, hè?
1: Ja. Ik heb, ik heb toevallig um, een, een vriendin van mij... Die, um, die haar moeder is uh, heel erg ziek. En die, uh, die raakt eigenlijk heel erg in paniek... Bij het idee dat haar moeder er niet meer zal zijn... En je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen van... Uh, goh, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n band met mijn moeder. Ik zou het wel erg vinden, maar... Of je hebt een hele zorgband met je moeder. En je denkt, nou, misschien dat had ik heel erg. Uh, waardoor ik eigenlijk toen mijn moeder overleed het heel erg vond. En het ook in zekere zin wel ruimte gaf. Voor, hele, voor mijn eigen leven misschien wel. Ja. Er speelt vaak van alles rondom moeder.
0: Ja, ik, uh, je, je zegt, er speelt vaak van alles rondom moeder. Ik, ik weet dat toen ik de eerste keer zwanger was... dat ik eigenlijk heel blij was dat het een jongetje was. Dat ik dacht, al dat gedoe van een moeder-dochterrelatie... ik vind een kind krijgen al, al een heel verhaal. Um, dat lijkt me met een jongetje makkelijker. <laughs> Dat is voor mij, en ik was ook heel dankbaar dat ik daarna wel een dochter heb gekregen. Ik ben stapel gek op mijn dochter. En het is wel heel anders. Dus ik, ik ben wel even benieuwd of ik met jou terug kan in de, in de tijd van... Wat, wat gebeurt er nou allemaal van zwangerschap tot en met uit huis gaan in de relatie moeder-dochter? Ja, wat, dat is, wat het eerste wat, wat ik
1: daarover... Dat... Iemand heeft mij dat ooit verteld en toen dacht ik, goh, daar moet ik eens even goed over nadenken. Toen jouw moeder, nee, moet ik het anders zeggen. Toen jouw oma zwanger was van jouw moeder, toen had je moeder al eicellen. Dat betekent dat jij als eicel al aanwezig was in het lichaam van je oma. Nou, dat is wel een hele bizarre gedachte. Hè? En dat zorgt tegelijkertijd voor dat het wel een soort perspectief geeft over... Uh, voor mensen die iets geloven van energie en, 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 en hoe je emoties kunt voelen... dat misschien zelfs op celniveau je al informatie van je oma hebt meegekregen. Vind je dat nou een beetje te ver gaan? Weet dan in ieder geval dat je in het lichaam van je moeder gezeten hebt... negen maanden lang, terwijl je ook, en dat weten we inmiddels... aan het waarnemen bent geweest. Dus je neemt dingen waar je, je krijgt de buitenwereld mee... Je hoort dat wel, zeg maar, hoe noem je dat, een beetje gedempt. Mm -hmm. Je hoort de buitenwereld. Het schijnt ook dat je licht en donker kunt zien. Hè? Dus op het moment dat de ogen een beetje gaan werken, kun je ook licht en donker waarnemen. En je kunt dus ook de stem van je moeder, en misschien zelfs ook, hè, want, uh, de emoties van je moeder waarnemen. Terwijl je in de baarmoeder bent. En die emoties worden waargenomen zonder dat... ...je als kind die werkelijk kan begrijpen. Dus wat er gebeurt is dat je maakt ze eigenlijk... ...omdat je niet weet dat er zoiets is als mijn moeder en ik... ...maak je al die emoties ook van jezelf. Dus stel nou voor dat er nou, tijdens jouw zwangerschap uh, dingen gebeurd zijn... ...bij je moeder, ze is heel erg geschrokken... ...ze heeft iemand verloren... Uh, er waren misschien wel zelfs problemen in de relatie, dat kan, of er was een zoeken naar een huis, of er was op wat voor manier dan ook stress, dan zul je daar als, als kindje in de buik iets van meegekregen hebben. Dat is dus anders als met je vader. Want je leeft in het lichaam van je moeder. Dus dat is, heel, dat is het bijzondere aan de relatie met moeder. He, dus dat je allerlei dingen uh, eigenlijk meekrijgt bijna... Via de placenta.
0: Ja. En dan uh, heb jij het over emoties en zo. En ik weet inmiddels dat dat uh, ook heel meetbaar in stofjes is. Dus um, stresshormonen, uh, gelukshormonen... Uh, hebben net zoveel impact op uh, de, de, de ongeboren baby als op de moeder. En um, het, is, het is wel grappig, want je begon... Met dat verhaal over oma die dan uh, zwanger is van moeder en daar zitten de eitjes van de volgende ja. generatie dus eigenlijk al in. En zei, vind je dat na nou te zweverig dan. Ik, ik snap dat dat, um, dat energie dan zweverig is, maar ik vind wel. Ik heb een ontzettend interessant in onderzoek gelezen. Dat heet het uh, experiment. Dan gaven ze ratten. Uh, uh, boden ze verschillende geuren aan, waaronder kerstbloesem... en alleen bij het aanbieden van kerstbloesemgeur kregen ze een pijnprikkel. Daarna gingen die ratten zich... Dus die ratten die waren helemaal geconditioneerd op kerstbloesemgeur in stress. Na dat experiment, uh, dus toen ze gestopt zijn met die, die pijnprikkel enzovoort... kregen die ratten uh, nageslacht. Dat hebben ze natuurlijk ook gewoon geregeld, zeg maar... En vervolgens gingen ze met die jongen uitzoeken hoe zij op geuren reageerden. Die jongen zijn er dus nooit bij geweest bij dat kerstbloesem-experiment deel 1. Maar op het moment dat zij de kerstbloesemgeur aangeboden kregen, raakten ze in de stress. Nou, nou ik vind dat dan toch wel, wel heel fascinerend.
1: Ja, dat is zeker fascinerend. En weet je, het is, uh, Deepak Chopra bijvoorbeeld, hè, die zegt ook dat cellen uh, geheugen hebben. En, en als je dan nagaat, hè, wat, wat, dus stel nou dat dat waar is, hè, dan zitten die eicellen, als die, als die een geheugen hebben, nemen die dat, die informatie dus mee. Van oma naar moeder naar jou. En dat geldt dus zowel voor mannen als voor vrouwen. Dus dat er bepaalde, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld wat jij nu geeft, ook over die kerstbloesem. Um, dan, dan is het, je hebt daar eigenlijk geen uh, herinneringen aan. En toch weet je lijf het wel. Dus, uh, dus dat is het bijzondere hiervan. Hè? Dus je, 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 jij hebt geen hoofdherinneringen eraan, maar je lijf heeft wel herinneringen. En ja. ik denk dat dat niet alleen voor geuren geldt. Maar ook voor allerlei um, emoties. Misschien wel gebeurtenissen. Dus, dus dat op een of andere manier die informatie ook van moeder overgaat naar de kinderen.
0: Ja. Wat ik dan wel interessant vind. Is um, dat ik met mijn dochter dat veel steviger in het hier en nu ook nog ervaar. Dat wat ik voel, voelt zij. Wat zij voelt, voelt ik. Voel ik. Dan met mijn zoons. Soms hoor ik moeders dat zij dat juist met hun zoon hebben. Dus mijn theorietje kan helemaal misgaan. Maar... Ik gooi er weer een theorietje in. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, ik hoorde op een gegeven moment over een onderzoek naar, uh, naar uh, meerlingen. En dat ze, dat ze dus inderdaad gingen uitzoeken van... Uh, in, in twee hotelkamers bij elkaar vandaan moesten ze elkaars gedachten lezen. En uh, dat toen eigenlijk bleek hoe meer de uh, genetische informatie overeenkomt... hoe hoger de trefzekerheid was in dat onderzoek. En dan denk ik, maar genetisch komen dochters meer overeen met moeders dan zoons. Door, ja. en ik haal dat door elkaar, hebben wij nou wij hebben een x en een Y, toch? Nee, wij hebben twee x'en. Wij hebben twee x'en, niet, niet goed opgelet bij biologie. <laughs> maar we komen dus genetisch ook meer overeen. Dus dat zou, ja. maar goed, dit is allemaal um, nieuw wat we eigenlijk aan het ontdekken zijn. Wat er nog meer in relatie speelt dan alleen maar het hier en nu directe contact.
1: ja. Ja, wat je daarnaast nog hebt, dus behalve dit genetische stuk misschien en, en het energiestuk, is dat vrouwen over het algemeen, um, en nu generaliseer ik, maar het, is, en het, is, het klopt wel grotendeels, is dat vrouwen uh, geneigd zijn om relaties heel belangrijk te vinden. Dus makkelijk verbinding leggen, het ook belangrijk vinden dat die... Uh, dat die relaties harmonieus zijn. Ze zijn daar veel mee bezig. Dus hoe verhoud ik mij tot de ander? Mannen zijn gegeneraliseerd iets meer taakgericht. Ik wil niet zeggen dat ze relaties niet belangrijk vinden, maar ze zijn meer taakgericht. En wat daardoor is dus ook zeg maar, het loskomen van moeder. Is voor mannen een andere klus dan voor vrouwen. Ja. Dus mannen die, die, die moeten op een gegeven moment zeggen waar dan de overstap maken naar de mannenwereld. Hè, als het goed is via vader. Kun
0: je dat, dat uitleggen? Kun je dat uitleggen? Het nou, gaat best snel.
1: Ja, nou kijk een jongetje. En voor mensen die een jong, jonge jongen hebben. Die gaat op een gegeven moment uh, meer naar zijn vader kijken. Want daar zit de overeenkomst in. En, uh, en die zal, zeg maar de mannenwereld is een andere wereld dan de vrouwenwereld. We zijn gelijkwaardig en ook verschillend. Ja. Dus uh, jongens leren ook hoe het is om man te zijn van hun vader, als het goed is. Of van een ander uh, mannelijk figuur in, in de familie, in de vriendenkring. Die leren daar hoe het is om man te zijn in deze wereld. Vrouwen vinden het lastiger vaak om verbindingen te verbreken. Dus om los te komen van moeder is best een hele klus. Dat is, want ja. je, bent, zeg maar, je bent in een heleboel dingen hetzelfde. Hè? Je hoort ook vaak dat moeders en dochters... bijvoorbeeld op een gegeven moment... zelfs hun cyclus op elkaar afgestemd hebben. Dus er is on, ongelooflijk veel verbinding. En hoe kom je daar los van? Ja. En dat, dat, daar heeft iedereen zo zijn eigen zoektocht in.
0: Ja, want... Um... Nou, ik neem mezelf gewoon eens even. Want het is zo leuk dat, dat ik het gevoel heb... dat er misschien wel twee soorten van uitersten zijn... in moeder dochterrelaties en natuurlijk van alles ertussenin. Maar het uiterste is wat jij nu schetst... want het is allemaal heel fuzzy en, en knus en close. en mama is een rolmodel. Nee, maar ik pak even twee uitersten. Ja. Jullie, dat horen jullie niet dat Jolande heel hard zit te schudden. Nee? Dus dat moet ik even uitleggen. Want op een podcast zie je natuurlijk niks. Nee. Um, maar ik heb bijvoorbeeld met mijn dochter... Een, het was in de zwangerschap al, het kind was gewoon één met mij. Dat was echt de meest uh, ja, symbiotische zwangerschap. Mm -hmm. En uh, alles is knus en kloos en lief en leuk. En, en uh, dan is het een klus om naar autonomie te gaan. Ik kom eigenlijk uit het, uh, het uiterste dat ik al heel jong dacht, uh, hm, ik uh, doe het allemaal wel zelf. Dus... Uh, met dat, dat het huis uitgaan, dat uh, letterlijk geen moeite mee gehad, want op mijn zeventiende zei ik op een gegeven moment, mam ik heb een kamer, ik ben weg, doei. Mm -hmm. um, dat kwam nogal onverwachts aan, geloof ik. Um, waarom is het waardevol om te kijken als volwassen vrouw naar die relatie?
1: Omdat het... Um, kijk, het is wel mooi wat jij zegt. Fysiek uit huis gaan is nog één ding, hè. Dus mensen gaan soms... Uh, 16, 17 of later... gaan ze fysiek uit huis. Ja. Maar wat je wel merkt... is dat er heel veel... Uh, vrouwen met name... nog heel lang... in hun volwassen leven... bezig zijn... met... wat vindt mijn moeder ervan? Um, en zelfs... Uh, dus in alles... van... goh, kan ik haar goedkeuring hebben? Wat zou zij ervan vinden? En, en wat jij bijvoorbeeld schetst, hè, van nou, ik heb nu besloten om een tijdje geen contact. Of heb je, dat, je hebt een tijdje geen contact met je moeder. Maar dan ben je nog steeds bezig met haar ook. Op, en met name op bepaalde momenten zul je bezig zijn met haar. Wat zou zij hiervan vinden? Hè? Wat zou zij van deze podcast vinden? Uh, als zij dit hoort. Je, blij, je bent daar toch op een of andere manier uh, zoeken wij de, de goedkeuring van. Uh, van onze ouders en dan op een of andere manier ook met name van onze moeder. Uh, en, en ongemerkt, nou, dat, ik denk dat ook heel veel vrouwen dit kennen... dat ze ineens merken, oeh, ik lijk mijn moeder wel. Ik zeg dezelfde zinnen. Ja! Dus ja. Dat, is ja. Gewoon, dat is gewoon zo. En, en om daar los van te komen, hè, dus wat, wat zeg ik vanuit... Hè, want, oh, dit heb ik meegekregen, is dat wel wat ik wil... Uh, en ben ik dan niet disloyaal aan haar? Uh, dat, zijn, dat, zijn, ja, dat kan het soms heel ingewikkeld maken.
0: Ja, en soms denk ik, ja, maar hoe dan? Hoe kan je nou... En, en ik herken het hoor. Even, uh, Ik heb nu ongeveer een jaar geen contact met mijn moeder. En dat, die, die ademruimte had ik echt even ontzettend nodig. Op een zeker moment ontdekte ik dat... Ik eigenlijk uh, mijn hele leven in een soort rol ben gaan, uh, gaan zitten. Van jij bent oké okay en ik ben fout. Dat was mijn soort van manier om, uh, om de, de relatie uh, met iedereen in de familie goed te houden. Ik ben de gek en jullie zijn allemaal fantastisch. En op een gegeven moment ontdekte ik dat het ook wel heel helend is om eens een tijdje niet steeds te denken dat ik gek ben. <laughs> en dan ja. Maar dan denk ik ook jemig, moet ik nou echt op mijn 49ste... Nog dat hele stuk door van dat ik, dat ik zo gestuurd word door die eerste ja, tien jaar. Nou, ik,
1: ik denk, ik denk dat, dat je een manier... En misschien is dit voor jou wel de manier. Er zijn ook mensen die doen het op allerlei andere manieren. Om, om gewoon eens te merken van wie ben ik nou zonder haar. Uh, ja. en wat, wat, wat wil ik daarin wel en wat wil ik daarin niet en sommige mensen doet het ook gewoon goed een tijdje geen contact met hun moeder daarin te hebben en andere mensen zeggen nee ik kan het ook heel goed in contact, hè? Dus voor iedereen weer verschillend ja. Ja, want maar dan heb dat, ik... dat er ergens zo'n moment komt dat je zegt ja Um, dit heb ik meegekregen. Bijvoorbeeld, hè? Je, 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 het is ook wel mooi wat je beschrijft. Hè? Dus je denkt iets over jezelf in relatie tot haar. Hè? Dus ja. zij is normaal, dus moet ik wel gek zijn. Ja. En vervolgens ja. neem je dat mee naar allerlei andere uh, contexten waar je in begeeft. Ik had, ik had met mijn moeder uh, de, de dynamiek van... Uh, zij, zij, zij is, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, zwak. En dat zei ze zelf ook, ze was... ...ongezond... Um, ...had problemen met haar longen... ...en ik moest voor haar zorgen... ...maar ik zorgde niet alleen voor haar... ...ik zorg in allerlei contexten... ...zorgde ik voor allerlei mensen... ...totdat dat niet meer voor mij werkte... ...en dan merk je... ...oké, okay, wie ben ik nou eigenlijk zonder... ...stel maar dat ik niet voor haar hoef te zorgen... ...stel maar dat ik niet mijn eigen normaliteit... ...hoef af te meten aan haar... ...wie ben ik dan... Ja. En dat is de weg. En dat betekent echt niet dat je, dat je helemaal moet gaan spitten. Weet ik wel. Maar het gaat er wel om. Van, goh, wie ben ik los van haar? En wil ik degene zijn die ik nu geworden ben? In al die contexten waar ik uh, ben. En hoeveel is daarvan
0: nog van haar? Dat is wel, wel mooi dat je zegt. Wie ben ik los van haar? Dat is dus kennelijk wat ik nu aan het voelen ben. Ja. Op mijn fucking 49ste denk ik dan. Maar ja. Ja. Hey, ja. Um... Maar ik ben dat, zeg maar, mijn
1: moeder is, uh, is uh, vorig jaar overleden. En ik ben dat nog steeds aan het uitvinden. Nu dat ik niet meer die zorgtaak heb voor haar. Um, wie ben ik zonder die zorgtaak? Dus dat is, ja. dat is uh, ik, volgens mij kom je daar allemaal wel misschien wel meerdere keren in je leven langs. Dat je die afweging voor jezelf gaat maken, ja. gaat ontdekken.
0: Ik merk uh, vaak als ik moeders koos. Coach... Dat uh, ik, een van de belangrijkste dingen in opvoeding is, uh, uh, voed je op vanuit hoe het hoort. Of vanuit wat werkt wel voor jou en voor jouw gezin. Hoeveel uh, moeders hun moeder op hun schouder hebben zitten. Van ja, maar kinderen moeten en ik mag niet. En stel je voor dat. En dat gaat over hele platte dingen van, uh, ja, laatst hoorde ik iemand... Uh, dat de dochter eigenlijk gewoon niet meer een middagslaapje wilde doen. En dat ze zo een soort stem hoorde van de moeder van ja, maar kindertjes hebben middagslaapjes nodig. Dus van super plat naar of je nou pempers of kruidvatluiers koopt. Tot hoe ga je om met um, wat ze op de middelbare school wel en niet rottigheid uitvreten. Dat er, dat er kennelijk altijd een soort moeder op je schouder zit. Waar je dan of heel loyaal aan bent of zoals ik ontzettend tegen verzet. En dat is, uh, zijn twee uitsten van dezelfde dynamiek. Ja. ja, de uitdaging is vaak hè, voor heel veel
1: vrouwen, is hoe kan ik bij mezelf blijven eh, in contact met haar? Maar ook, um, wat er ook vaak door elkaar heen loopt, is, is houden van en loyaliteit. Dus, dus um, hoe kan je van je moeder houden terwijl je het doet zoals jij vindt dat het voor jou oké okay is? Ja, dat is, dat is vaak. Dus, dus ook hoe kan ik van haar blijven houden terwijl ik afstand neem? Hoe kan ik van haar blijven houden als ik niet voor haar zorg? Dat is, weet je, dus als ik niet die taak doe die ik misschien, misschien zelf opgelegd heb of die ik opgelegd heb gekregen, hou ik dan nog steeds van haar en houdt zij nog steeds van mij? Ja. Dat, dat is vaak waar je, waar je langs moet.
0: Ja, ja. Als je, dus dit is iets waar je, waar je zelf als dochter doorheen gaat. Um, mm. Wat kun je als moeder nou goed doen? Dus, wij hebben luisteraars die zelf moeder zijn. Ja. Um, hoe, hoe doe je het zo goed mogelijk? Wat zijn de ingrediënten? Hm. Dat is wel mooi, hè?
1: Dus ten eerste beseffen dat dit zo is, hè? Dus dat, 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 dat er een diepe verbinding is en, en dat dat ook oké okay is. En dat je tegelijkertijd ook kijkt naar de verschillen. Dus waarin, waarin is mijn dochter anders dan ik? Hoe, waar, en, zonder daar, en dat is best lastig, zonder daar gelijk een oordeel over te hebben. Van goh, hé, hey, dat is interessant. Hij doet dat anders dan ik. En dat ook bij wijze van spreken benoemen als zijnde ja. helemaal oké. Okay.
0: Oh, wat leuk. Ja, ik heb daar een heel plat praktisch voorbeeld bij. Wat is wel leuk. Ik uh, ben met Charlotte, nu uh, gaan we dagelijks naar haar paard. En uh, nou, in het begin is dat we even zoeken naar, uh, naar, naar de weg van hoe ga je een eigen paard nou uh, goed leren kennen en fijn mee omgaan. En ze zaten we in de auto terug en dan was ze helemaal blij met, uh, met stapjes die ze gemaakt had. En dan zei ik, ja, en zullen we dan volgende keer? En dan had ik een lukkig kind naast me. Ja, jij steeds met je volgende keer, dan heb ik het nu dus niet goed gedaan. Ik denk, oké. Okay. Dat is een causaliteit die ik niet helemaal vat. Maar toen ging ik... En daarom ben ik dan weer heel dankbaar dat ik NLP gedaan heb. Dat ik ontzettend veel kennis heb van verschillen uh, tussen mensen. Ik denk, oh ja, dus voor mij, als ik iets geleerd heb... Ben ik meteen aan het denken van, en wat is de next step? En dat vind ik fijn. Ja. En voor haar, en dat is dus leuk... Ik uh, uh, kom hierop omdat je zegt, zie ook de verschillen. Dus zie niet alleen de overeenkomsten... En voor haar, is het als ik iets geleerd heb, wil ik daar even van kunnen genieten. Niet hoeven reflecteren. Dus ja. nu hebben we ook afgesproken. Dat is het ook weer hilarisch. Want andersom werkt het dus ook dat zij de verschillen respecteert. We hebben nu afgesproken dat we pas de, de volgende keer dat we er naartoe rijden. Dat we dan uh, even samen denken wat ze gaat doen. Ik zeg, ja maar Lot, ik, ik wil wel gewoon lekker YouTube filmpjes kijken en plannen maken. Zei ze zegt ja dat is goed als je het mij maar niet vertelt. <lacht> <lacht> dus ergens uh, vond ik dit... In zichzelf al mooi, maar ik vond het ook een mooie uh, vorm ja. om haar al te laten zien. Er zijn verschillen tussen mensen, er zijn verschillen tussen jou en mij, die niet staan voor goed of fout. En misschien is dat wel wat ik zelf dan bij mijn moeder het allermeeste gemist heb. Ja. Dat haar manier de enige manier was. En dat kan ik er natuurlijk niet kwalijk nemen. Want er zijn zo ontzettend veel mensen die het communicatiemodel niet kennen, die niet... Um, ik, een, een mooie metafoor van het communicatiemodel vind ik uh, uh, kleur. We denken allemaal dat blauw voor iedereen blauw is. En Ik las ja. een keer een interview met iemand en die had al zes keer een hoornvlies- uh, of netvliestransplantatie. Dat weet ik dan even niet, maar een van beide gehad. En, en elke keer waren de kleuren weer anders. Dus ik dacht, ja, en dat is een mooie metafoor voor dat we, dat we allemaal denken uh, dat we hetzelfde waarnemen. Ja, en moeders denken dat en, dus ook bij hun dochter. Zeker. En
1: vergeet niet dat, dat jouw moeder natuurlijk ook weer van haar moeder... een, een portie uh, moois en een portie ellende meegekregen heeft. Ja. En ik denk, wij, wij leven nu ook wel in een tijd... waarin ik denk, goh, wat, een, wat een luxe dat wij hier uh, tijd voor hebben... kennis over hebben ja. om, om dit soort dingen uit te zoeken. He,
0: veel van onze moeders, of de moeders daarvoor... die konden dat natuurlijk helemaal niet. Jolanda ja. wordt ondertussen gewoon een soort van opgegeten door de hond. Dus je mag best even zeggen dat die af moet hoor. Ja. <laughs> ze probeert ja, dus... aan alle kanten te zorgen dat ze geluidloos ja, dus... die hond uitlegt. Ja. <laughs> maar onze Houdt podcast. Het echt uh... veel van, zou ik maar ja, precies. Maar, maar onze uh... podcast zijn. Uh, what you see is what you get. What you hear is what ja. you get. Ja. ja.
1: Dus het is ook weer wat jouw moeder. Kijk, jouw moeder heeft ook weer haar best gedaan. En die heeft ook waarschijnlijk weer iets meegekregen. Wat mooi hè? He? Want als Handig je zegt,
0: ja, jouw moeder heeft ook haar best gehad. Dan merk ik dat ik wel meteen heel veel zachter van binnen word. Ja. 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 ja en wat, ik, ik, wat ik zelf wel eens lastig ja. vind. Is dat ja. mijn moeder ver weg woont. Ja. Um, waardoor. Uh, kijk als ze hier bij wijze van spreken in de straat zou wonen. Dan zou ik denken, dan kun je wat dagelijks leven met elkaar delen, waardoor je niet zo uh, strijd hoeft te hebben over de grote verschillen. Terwijl als je echt op afstand elkaar maar eens in de drie maanden ziet of zo, ja. Ja, dat zit ik dan weer helemaal in te vullen. Maar... Ja, dat is dus al. Want voor anderen, kijk, ik, ik weet nog wel, toen mijn moeder nog goed was,
1: stond ze het liefst hier elke dag voor de deur. En dat uh, was ook niet zo heel erg prettig, zou ik je zeggen. Want uh, dan heb je ook het idee van, joh, laat, geef me even ruimte. Ik wil helemaal niet al die dagelijkse dingen. Laat het me gewoon op mijn eigen manier ja. doen. Maar het blijft dus wat, wat de rode draad is. Is dat je op een of andere manier steeds terug aan haar refereert. Als het gaat over, doe ik het nou goed of doe ik het nou niet goed. En ja. dat er ergens een moment moet komen dat je zegt, nou, ik bepaal voor mezelf. Wat is goed en wat is niet goed. Mooi. En, en dat, daarmee verlies ik. En dat is, dat is vaak de uitdaging. Daarmee verlies ik niet haar liefde. Um, maar ik moet het wel gewoon doen zoals ik het
0: juist vind. Voor mij en voor mijn kinderen. Ja. En dat is zo'n subtiel tussenzinnetje. Daarmee verlies ik niet haar liefde. Maar soms is dat wel de prijs. Nou, weet je, dat, dat geloof ik dus zelf niet. Ik denk wel dat,
1: dat, dat er dan op een gegeven moment zoveel boosheid is. Onbegrip, teleurstelling, frustratie... Dat dat de liefde gaat overdekken. Maar mm. ik geloof zelf niet dat er, dat er een moeder op deze aarde loopt die niet van haar kind houdt. Dan, mm. dan, weet je, dus, dan, maar dat is, dat, dat, dat is mijn overtuiging. Want ik geloof dat die liefde er altijd is. Um, alleen hij raakt soms wel wat, ja, net als dat de zon overdekt raakt door, door wolken. Uh, die, die, in de vorm van emoties. Dat, dat is wel wat er is. Ook daaronder zit liefde. En dat wordt soms bedekt met allerlei andere emoties. Dat is gewoon ja. zo. Ja. Het is jammer dat jullie het niet kunnen zien. Want mijn hond bedekt mij nu letterlijk met liefde.
0: Ja, het is hilarisch. landen praat over liefde. En de hond staat achter met de poten onderheen. Er alleen maar helemaal te kussen en te knuffelen. <lacht> ja, dat is een, 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 een moeder-hond relatie. <lacht> ja. hey, um, ik vind eigenlijk... Voor mij, wat ik het meest nu uit deze podcast haal... is jouw zin... zie ook de verschillen. Ja. En sluit ze in. En ik denk... wauw, wat kan ik daar veel mee. dat het, het is ontzettend fijn voor kinderen... om zich thuis en veilig te voelen... doordat ze weten dat ze op papa en mama lijken. En er komt een leeftijd... nou, dat is de pubertijd... dat, dat het een dun evenwicht is volgens mij tussen dat ze dat ja. steeds weer wel bevestigd willen zien maar ook ja. die autonomie geëerd willen hebben ja. Ja. en dan krijg je iets later nog een kantelpunt namelijk als ze echt het huis uitgaan dat ze die autonomie zo geëerd willen en dan en volgens mij komt er daarna een fase dat ze weer terug willen komen een ja,
1: ja, ja. En, ja zeker maar dan wel zeg maar om, om gewoon bij jou af en toe te kunnen schuilen en uh, niet per se om van jou te horen hoe ze hun leven moeten leven. Maar wel ja. om te weten, dit is een plek waar, waar er altijd van mij gehouden wordt. En ik kan daar gewoon even zijn.
0: Oh, en gewoon moe. daar zijn. Oh, ja. die ga ik ook onthouden. Dus, dus, dus je komt... Want dat weet ik van mezelf, van Richard, van een heleboel andere mensen. Dat het zo'n klus is om weer thuis te komen als volwassene. Omdat je voor je het weet oordeel krijgt. Ja. Of je dat nou zelf zit te knutselen of dat het echt zo is. Maar oordeel over partnerkeuze, over hoe je opvoedt enzovoort. En um, dus dat je als ouder voelt, als ze thuiskomen is dat om, om gewoon fijn en geborgen en gezellig te zijn. En ja. soms zelfs even te schuilen. Maar niet om te horen hoe je je leven moet leven. Nee, nee, nee. Mooi. Als het goed is kunnen ze dat tegen die tijd vanzelf wel. Ja. En je hoeft het
1: niet... Ik denk als ouder niet altijd eens te zijn... met de keuzes van je kinderen. Maar het is hun leven. Ja. Het is niet meer van jou. Hè? Astrid Seriza heeft daar een prachtig liedje... Ja. Ja, dat, dat komt van de, van de, de, de profeet... Khalil Gibran. En die heeft dat op, uh, op muziek gezet. Dat heet On Children. Astrid Seriza. En er zit zo'n prachtig uh, zin in van... Your children are not your children. En wat ze daarmee bedoelt is, ze zijn, ze zijn via jou gekomen, maar ze hebben hun eigen leven. Ja. En uh, ik denk dat dat ongelooflijk
0: belangrijk is. Nou, ik vind het een mooie afsluiter om te realiseren dat dat zowel voor jezelf geldt. Je hebt je eigen leven, dus wie ben ik met mijn moeder, wie ben ik door mijn moeder, wie ben ik dankzij mijn moeder en wie ben ik zonder mijn moeder? Ja, prachtig. En dat je ook op die manier, naar, als je kinderen hebt, naar je kinderen kijkt. In elke fase, wie is mijn kind door mij, met mij en zonder mij? Ja, ja zeker. Ja. Zeker. Prachtig. Nou, lieve mensen. Um, nee, het is niet een 1, 2, 3je Doe dit, doe dat, denk dat. En dan is het allemaal helemaal uh, pais en free met je moeder of met je dochter of wat dan ook. Maar hopelijk was het weer inspiratievoer op een uh, onderwerp wat... Uh, ja, waar we allemaal wat mee hebben. Tot een volgende keer. Tot een volgende keer.